0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 这是我们第四季的 Podcast
1: 。今天要聊的题目就是因，因为因为2 0二零年真的是一个好奇怪的一年哦，就是好像有很多的天灾人祸，然后很多
0: 的意外。对，因为其实最近有蛮多令人还蛮难过的一些消息的。就是包括我们刚才在那边车上聊说，为什么今年都把好人给带走了？对啊，真是太太难过了。就包括最近小鬼事件，对，也让我们其实自己心情上其实还蛮受影响的，因为我们都是还蛮努力打拼的人，然后常常就是熬夜到半夜
1: ，然后
0: 对，<笑>所以我才跟那个 s e n 讲说，其实我最近有在想说，我要不要就是先预立遗嘱这件事情。
1: 对啊，就是因为因为这样的事件，所以我们才突然想到说，诶，大家有想过，就是万一你突然走了，你的房子要怎么办吗
0: ？对，其实因为我自己，呃，但我现在没有小孩，但是我有爸爸妈妈都还在。那我现在自己也有房贷，那我其实也在想说，那未来如果真的发生了什么事，那这些房子是要怎么处理？对，其实这个我们应该都必须要思考。那当然，最近有那个小鬼事件，就是不知道大家有没有看到一则新闻，就是说，当时他在两年前买了这个房子，花了大概四千多万。那现在呢，因为他每个月呃还要缴房贷，大概十万一个月，那等于是他这一个房子就要呃未来就是爸爸这边要负担的，对。那就有人说说，那其实这是算是一个噩梦一场，因为未来他爸爸如果把这间房子转售出去，他就是要克三十五趴的房地合一税。那其实我我我看到这个新闻，但是第一个时间，因为我们都是做房地产的。其实我要说，其实这个呃观念其实是不太正确的，因为大家会认为说，呃四千两百万的房子就要克三十五趴 ，no。就是其实房地合一税，它是从二零一五年开始实行下来。呃，持有房地产第一年，你如果转卖，比如说你赚了五百万，你赚了一千万，你才需要课四十五趴的税。如果你今天你是平转出去，甚至是你是赔钱卖的，你都不会有这样的税制的影响
1: 。对，也就是说，就是如果你你这个房子。完成交易之后呢，依照规定你是一定要在三十天内要完成申报。可是呢，是有如果你有赚钱的话，你才需要去缴税。那它这个规定是说，如果你是在一年内出售，然后有获利的话，一年内的话就是四十五趴要课到四十五趴，等于是你赚的钱的将近一半就要交给政府。那政府当初之所以这样规定，当然就是为了要。阻止那个投资房地产的风潮，就是希望大家买房子真的都是自己要住要自用，就是不是为了炒房，所以才有一个这样的规定。那如果你是一到两年之间转手的话，就是三十五趴。所以像小鬼那个房子，它就是这个税率。对
0: ，但是前提就是你赚多少，克多少，就是其实这是合理的。就是这个费用，其实比如说你赚一百万，就是克三十五万，它不是从你的总价去贷你需要克多少的税。所以刚刚有说到说，其实那个案例下来，大家会以为说，哎，他爸爸现在就是得要负担这么多的税金，其实大家都很担心会不会付不出来。但 no， 是赚来的钱的三十五帕，对，这个一定要特别强调。然后另外呢，就是在第二年到第十年。之间呢就是二十趴，那十年以上就是十五趴。那另外还有个部分就是呃，因为其实刚刚 Sen 有讲到说政府其实它是鼓励你呃
1: 买房子对以自
0: 有住宅，以住宅所以呢一生会有一次一个人呃你如果这个房子是自用的，那你如果是六年持有之后呢，基本上你如果是四百万的一个所得是不用课税的。但是超过400万就是可十趴的税，对这部分我们就是想要跟大家聊一聊，就是今天其
1: 实也是这一个的重点，这样。对哦，然后顺带一提，就是如果你是因为非自愿离职，或者是符合财政部公告的调职的话，就是你是因为别的因素才必须要卖掉你的房子的话，那交易持有期间就算是在两年以下，就是。也只要付二十趴的税，所以它不是那么硬性的规定，它还是有一些有一些条件。嗯，没错。那大家有想过说，就是万一你要是突然怎么了的话，你房贷付到一半的房子会怎么样
0: ？对啊 s i 你应该也最近在想这件事吧？<笑>因为其实因为最近这一件新闻事件，其实我们也开始正视了这个事情。当然，就是因为我们现在名下其实都有房地产，然后现在都还在缴房贷的当中，那所以这个继承这件事情其实就真的很重要。如果你没有意任何遗嘱的状况下，
1: 对不对？对啊，而且因为其实像我们现在这这个年纪还不太会去想到遗嘱的事情，然后老一辈的人他们是会比较忌讳，对，就是不想谈这个，觉得不吉利。对，但是
0: 我们知道有一些大企业的老板呐、啊，他们遗嘱一定要立得非常非常的清楚
1: ，对，不然到时候一定就会发生那种争产啊什么的问题
0: 。对，这个我们真的实在是听太多了
1: 。对啊，对，因为如果是以民法上来讲的话，呃，如果是你是有配偶的情况下，对，那其实配偶他是可以行使。配偶剩余财产差额分配请求权这一串的名字是什么呢？就是你的配偶，他可以优先去取得遗产的半数，就是一半的那个，就是等于是一半的财产这样子。对，然后剩下的一半才是由你的继承人他们去均分。那继承人有哪一些顺位呢？第一顺位一定就是你的直系血亲，直系血亲讲白话就是你的孩子，你的孩子可以优先第一顺位取得，嗯、然后再来第二顺位才是你的父母
0: 啊。第二顺位才是父母，所以他不是在第一顺位里
1: 。不是，然后就是小孩。如果你没有小孩，然后父母也已经离开的话，那接下来的第三顺位就是你的兄弟姐妹。兄弟姐妹，那如果嗯没有兄弟姐
0: 妹的状况下呢
1: ？那就是祖父母，就是阿公阿妈。对，阿公阿妈。那
0: 、啊、如果阿公阿妈也没有的状况下，就是
1: 如果真的嗯都没有任何的血亲的话，<笑>嗯、那最后就是国，就是归归归国有,國有对。
0: 那其实要算一下，就是假设只有你一个，你只有一个小孩，然后妈妈行使了配偶剩余财产差额分配请求权后，那以一百万的那个就是你的遗产来计算的话，妈妈能够继承就是七十五万，那孩子可以继承另外的二十五万。那假设有两个孩子的话呢，我们刚刚有算过，妈妈就可以继承大概六十六万元左右。那两个小孩可以分别取得十六万多，对，呃，这些其实都不论是现金或是房地产或是债务等，皆
1: 均分哦。对，所以因为我们今天聊的就是房地产的部分啊，就是就会变成说，就是如果如果就是呃，你你突然走了，然后你这一间房子它的持有人可能就会不止一个，可能就会是有你的。配偶跟你的小孩共同持有，嗯嗯，所以如果他们要要就是呃处分这个房地产的话，卖掉的话
0: ，对，就是
1: 要、嗯、大家要有一个共识，他们才能够去卖掉这个房子，
0: 就像是阿公阿妈留的土地给
1: 小孩的一样道理吗？对啊，所以其实就是呃，就是因为这样民法就是法律的规定，其实也。也会后来就是会发生很多的状况，就是有很多夫妻他们可能感情不睦，但是他们只是就是只是先分居，但是并没有离婚。但是但是你要是突然怎么了，又没有立遗嘱的话，就是你的大部分的财产，包含房子，可能最后就是都是感情不睦的配偶的
0: 。反而小孩子想到就令人觉得就是不悦，小孩子就是下一个顺位啦。
1: 而且还还分到的还很少
0: ，对，所以大家可能以为就是，哎、欸，如果真的走了，那我的财产就是给孩子，嗯，不是，不是对你必须要先考量到另外一半，对，但如果你另外一半就是如果真的是感情没有说很好的话，你就要立一下遗
1: 嘱。感情没有很好，而且还没有离婚的话
0: ，这个事情真的太多，我们身边就还蛮多这样子案例的，所以大家一定要。最好是可以
1: 预预立一下遗嘱，就是你以后想要怎么分配，可以先先想好。对，没错。然后就是，如果你的继承人继承了你的房子以后，他如果这个房贷他没有办法付的话，他要怎么办呢？其实大部分的人就是会继继承人，他会选择就是把房子卖掉。嗯
0: ，卖掉。
1: 对，但是他如果要卖这个房子，他就不能以这个本来的所有人的身份去卖房子，所以呢，他就要先继承这个
0: 房产。房
1: 对，那这个时候呢，国税局就会出来了，你就要去把那个继承的这个遗产遗产税缴掉，然后取得了完税证明之后，你才可以拿着这个完税证明去卖房子。
0: 就等于是移转到你的名下嘛
1: ？对，没错
0: ，你才有这个使用的权益，你才能够去进一步的做卖房的一个动作
1: 。对，然后大家还记得我们刚刚提到的那个房地合一税吗？就是你有没有想过，就是那这样如果如果是继承的话，那房地合一税到底是从什么时候开始算？对，是买房子的那天开始算，还是就是？你继承房子的那天，其实如果是继承的状况的话，那就是从原本的持有人买房子的那天开始算，来算那个持有的期间。嗯、就是说，如果以像小鬼这样子的案例来说，就是他买这个房子已经两年，那他爸爸如果在一年后卖掉，那他就是用三年的那个税率去扣税。
0: 嗯，那是有赚的费用，就是用。刚说的，呃，第二年到第十年的那个二十趴吧。对,对
1: ，那你要是没有赚钱或者是赔钱的话，的话你只要申报就好了。嗯
0: ，所以这个就是年限的一个时间点啊，这个也要注意。对对
1: ，然后如果你是家里的主要收入来源，你不希望就是你突然怎么样，然后导致于就是家人会。就是可能付不出房贷，然后没有房子住，会担心他们有有这样子的问题的话，其实有一种东西叫做房贷寿险，因为我们家就有保这个房贷寿险
0: 。因为我刚跟 c i n 聊，我就觉得，哎，房贷寿险这个东西，我觉得还蛮新奇的，因为就是买房子，我们没有想过要保寿险这件事情。哎、呃，就
1: 是呃，就是如果如果就是。你的家人可能没有办法可以去负担房贷的话，就可能会去考虑这个东西。那如果是以一千万的房子来看的话，那如果你选择一次缴清，那它的它的这个房贷寿险的费用大概就是三十万，那就是三十万左右。那因为其实有蛮多家有在乘坐这个房贷寿险，所以如果你有需要的话，你可以自己去。搜寻一下各家的，就是它的费费用啊，还有它的一些保障不太一样。但是它的好处就是，如果你家只有你一个人在赚钱，然后你有保这个房贷寿险，然后你突然有一天突然怎么了，那你剩下的房贷就是保险公司会会负责，你的家人就不用再为了房贷去烦恼
0: 。我觉得这个其实很重要、欸、我觉得花三十万去买一个保障，我觉得是。值得的，就像我们自己买也会买寿险或是一些保险类的，因为也是坦白说也会害怕说会有那个万一啦。嗯，对，所以我是觉得说，如果另外一块你可以考虑到这个寿险保费的部分，我觉得这个其实可以考量进去，如果有需求的话。对，对
1: ，当然还是希望大家都要。好好的照顾身体，保重自己，不要太过劳累
0: 。这一集好沉重，<笑>我觉得我整个浑身不对劲
1: ，因为觉得肩膀好紧。不管怎么样，就是身体健康才是最重要的。对，在跟自己讲话嘛
0: ，都三点睡的人，在里面<笑><著>跟大家说不要太劳累。我在呼吁我自己，
1: 好，不要再每天三点四点睡，我就觉得我灵魂飘在半空中，好累
0: 哦。不要不要不要，我们还是很想听到你的声音的。<笑>好的好的，那今天非常谢谢大家听我们的 podcast， 那我们期待下一集见喽。
1: 对啊，拜拜拜拜。Bye bye